1: que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna y lo individual y lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas ramirodiez arroba radiosucesos.net o reinadiez arroba radiosucesos.net También lo hacen a través de redes sociales como Twitter, a los usuarios arroba ramirodiez o arroba reina victoria dz Instagram, mi cuenta personal ...arroba Reina Victoria 10... ...Facebook con cierto sentido... ...y también por supuesto... ...gracias a NetLife... ...que nos invita a cambiarnos a NetLife... ...el Internet seguro de ultra alta velocidad... ...que nos ofrece por supuesto... ...seguridad, productividad... ...y atención personalizada... ...y gracias a Banco del Pacífico... ...innovando desde 1972... Esta tarde, hoy estamos jueves, jueves 18 de marzo de 2021, al frente en controles, está el doctor Córdoba listo y dispuesto a entregarnos una excelente selección musical.
0: Con cierto sentido.
1: queridos amigos, aparentemente se avecina una tormenta en la capital, bueno, en diferentes sectores ya debe haber empezado esa tormenta, así que por favor, como siempre lo recordamos, a extremar las precauciones, salir muy abrigados, conducir despacio y por supuesto mantenerse en compañía con cierto sentido. Muchas gracias por sus mensajes, propuestas, apenas estoy aquí revisando los mensajes, acaba de caer un trueno que parecía que nos iba a dejar sin luz, son esas sorpresas que nos da la capital y no solamente la capital sino en diferentes zonas del ecuador estamos viviendo la exacta misma situación y también en el mundo bueno queridos amigos ahora que estamos con esta deliciosa lluvia para las plantas vamos a continuar revisando esas propuestas que nos han escrito esos mensajes y continuamos
2: con cierto sentido
1: Gracias a todos quienes nos reportan su sintonía. Por acá nos escribe don Andrés Martínez, que se llevó un buen susto con la torrencial lluvia. Al mismo tiempo nos escribe don Fabricio Rivera. Muchas gracias por estar, queridos amigos. Y por acá nos escribe don Luis. Él nos pregunta quién fue George Eliot, que acaba de leer una de sus obras y que quedó verdaderamente maravillado. Y no me cabe la menor duda, y qué coincidencia, porque... Justamente una de las obras que estoy leyendo ahora es de George Eliot, quien en realidad fue una mujer, y su nombre fue Marianne Evans, también conocida como Marianne, así era como la llamaba toda su familia y personas muy allegadas a ella, y fue una mujer que firmaba bajo este nombre de George Eliot porque le resultaba mucho más conveniente publicar en Inglaterra como un hombre que como una mujer. Y ella nos dejó estas novelas inolvidables, muy sencillas pero al mismo tiempo muy profundas, tal y como era ella. Humilde, sencilla, muy inteligente y muy clara en todas sus convicciones. Ella solía realizar estas novelas cortas, casi todas se centraban en un análisis social y en temas muy realistas. Es más, uno de los rasgos de Ann Evans o George Eliot era la feroz crítica literaria que ella realizaba a las otras mujeres que se aventuraban a la escritura, porque ella consideraba que eran escritos sin profundidad que eran escritos que afectaban a la mujer a cómo se la consideraba, que a veces la podían llevar a una posición de ridícula quizás. Marianne Evans solía afirmar esto porque decía que quienes se aventuraban a esos otros oficios no eran personas especializadas, no se habían preparado para aquello y por ese motivo no podían sobresalir como lo esperaban, pero simplemente porque ese quizás no era su campo de acción. Entonces, ella se caracterizó siempre por ser intelectual, muy inteligente, muy profunda en todas sus propuestas y también por ser una extraordinaria escritora. Llegó a ser muy respetada en su momento y esta mujer sí que merece ser leída. Es uno de esos autores que deberíamos tener sí o sí en nuestra lista de lecturas ...por realizar en la vida. Enseguida podríamos adentrarnos por un momento en su vida.
0: Con cierto sentido.
1: Nos habían preguntado por la vida de Marianne Evans... ¿Quién firmaba bajo el seudónimo George Eliot? Esta mujer tuvo una vida muy intensa porque ella desde jovencita se mostró interesada por la lectura de los clásicos de su época. Además, ella sentía, desde aquel entonces, estamos refiriéndonos a 1830 más o menos, que conforme crecía, ella desencajaba en esa sociedad. Ella sentía que había ciertos parámetros o normas que definitivamente la limitaban mucho en su vida, que no la permitían fluir y, y continuar con ese espíritu rebelde que ella estaba que ella tenía y no estaba dispuesta a rechazarlo ni a oprimirlo, sino todo lo contrario. Esta mujer, con el pasar del tiempo, terminó convertida en una referente de la literatura inglesa, así como Dickens o como Jane Austen. Ella lideraba esas listas de grandes intelectuales y de grandes novelistas también. Principalmente, la literatura de esta mujer se caracterizó por ser costumbrista, es decir, ella se centraba en reflejar a la perfección todos los usos y las costumbres de la sociedad británica. Y lo más bonito es que toda la capacidad que tuvo esta mujer para narrar extraordinarias historias surgió de de sus orígenes, de la familia, del padre, de la madre, de todas las vivencias que tuvo, nació de su entera realidad, porque su padre solía trabajar para una casa de una familia aristocrática y trabajar en su granja, entonces ella tenía toda la libertad de pasar horas enteras en el campo bajo un árbol leyendo, Además, ellos tenían acceso a la biblioteca de esta familia aristocrática, entonces tenía diversidad de obras y fue allí donde ella pudo, por supuesto, leer a los clásicos. Y ella ya veía cómo la mujer estaba relegada a un segundo plano, cómo a las mujeres no se les permitía realizar varias actividades y por ese motivo ella también tuvo mayor tiempo para dedicarse a leer. Enseguida podríamos ver cómo fue que cambió el destino de esta mujer de un rato para el otro.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: Continuamos, queridos amigos. Estábamos viendo ahora la vida de Marianne Evas Evans Evans o Marian, como solía llamarla su familia, que firmaba bajo el seudónimo de George Eliot. Esta niña solía leer bajo un árbol a los clásicos porque tenía ese privilegio, porque ellos trabajaban para una familia aristocrática que les permitía acceder a su biblioteca y por este motivo ella tenía esa libertad. Ahora, a ella desde muy niña le habían dicho que su destino sería casarse con alguien pero a su padre lo habían atemorizado, le habían dicho que la muchachita no era lo suficientemente agraciada como para casarse con alguien y que eso iba a representar un verdadero problema en su vida. Entonces, cuando a su padre le dicen esto, él se queda muy impactado y dice, bueno, si es que mi hija no tiene la belleza suficiente como para casarse, algo se podrá hacer, ¿no? Definitivamente... Mi hija no se va a casar, entonces lo que voy a hacer es invertir todos mis esfuerzos en su educación. Mi hija va a ser una persona muy educada y además voy a aprovechar esa inteligencia que ya se deja ver para que sea aún más capaz. Y eso fue lo que hizo. Hasta los 16 años la inscribió en diferentes institutos para que ella pudiese continuar con los estudios. Más adelante, una vez que ella tiene 16 años, la madre fallece y ella tiene que retornar al hogar porque tenía que ayudar al padre en todas las labores, cuando ya no estaba la madre, y en ese punto el padre le dice que no es posible que ella frene sus estudios por tener que realizar otras labores, que a la par ella podía ayudar a la familia y también estudiar. Él se da sus formas para conseguirle acceso a una biblioteca municipal para que ella pudiese continuar con su formación, pero de una forma autodidacta. Y a la par, ella tenía que trabajar como ama de llaves, tenía que jugar con esos dos mundos que tenía. Y ella no tenía ningún inconveniente porque le parecía excelente que los estudios fuesen su pasatiempo, al mismo tiempo su vida, porque... Esa pasión por aprender, por el conocimiento, se convirtió en su motor diario, se convirtió en esas formas de cuestionamiento de la sociedad, de quién era ella, de qué era exactamente la vida. Entonces, esta mujer, con todo el conocimiento que adquiría, podía cuestionar con mucha facilidad qué era el mundo. Podía cuestionar sobre lo que sucedía en su entorno y... Todo esto la llevó a ella a, a un pensamiento existencial que al mismo tiempo tenía unos tintes filosóficos y también políticos. Y la vida, la vida misma y los encuentros en la biblioteca la llevaron a conseguirse amistades del círculo intelectual y de artistas que la integraban en los debates o en las diferentes conversaciones en donde ella se sentía muy a gusto y además tenía este encuentro cercano con la intelectualidad. Entonces, en todo este proceso, ella ya no buscaba únicamente reflexionar y debatir, sino que quería ir un paso más allá. Ella sentía que todo lo que se reflejaba en la sociedad, que todas las reflexiones que ella tenía, tenían que ser dichas. Es decir, tenían que ser compartidas con el resto y no solamente tenían que estar allí guardadas en este pequeño círculo. Entonces, en esa búsqueda por exteriorizar, ella consigue ser contratada por una revista y ya más adelante decide que lo suyo no eran únicamente los artículos, sino que quería escribir novelas. Enseguida vemos en qué momento lo hizo.
2: A esta hora, recuerde que, si pudiéramos vernos como los demás nos ven, nos libraríamos de muchos errores y necedades.
3: ...defender los derechos de los otros... ...es lo mejor de nosotros... ...los humanos... ...artículo quinto... ...todo animal perteneciente a una especie... ...que viva tradicionalmente en el entorno del ser humano... ...tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo... ...y en las condiciones de vida y de libertad... ...que sean propias de su especie... ...toda modificación de dicho ritmo... ...o dichas condiciones que fuera impuesta por el ser humano... ...con fines mercantiles... Es contraria a dicho derecho. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
4: Los otros animales,
0: nuestros hermanos. Con cierto sentido.
1: Muchas gracias queridos amigos por reportar su sintonía, por acá nos escribía don Juan Carlos, muchas gracias por estar, también don Andiosejo, Daniel desde Argentina, gracias siempre. Ahora nos habíamos en, adentrado en la vida de Marianne Evans, esta mujer novelista, una de las grandes referentes de la literatura inglesa y definitivamente una rebelde, ella todo lo que conocía lo criticaba, todo lo que indagaba le era muy útil para luego continuar con sus debates, y es que esta mujer siempre quiso escribir, porque sentía que esa escritura le permitía conectar con el otro, le permitía también manifestar todos esos pensamientos que fluían en su mente, y además ella era una persona de una profundidad extraordinaria, solamente que para la época que le tocó vivir, ella um, no tenía tanta libertad, ese espíritu rebelde no iba a ser bien visto ni bien aceptado Y fue por ese motivo que Marianne Evans decide cambiar su nombre, o bueno, firmar sus novelas bajo el seudónimo de George Eliot Eligió este nombre porque George era el hijo de su esposo, que en realidad no era su esposo, pero ella lo llamaba así Era un hombre casado con cuatro hijos pero um, ellos mantenían una relación al mismo tiempo, y era una relación abierta, es decir, las cosas estaban muy claras, habían sido conversadas entre la familia, y cuando a ella le preguntaban quién era ese hombre, ella siempre respondía que era su esposo. Y eligió también el nombre Elliot, porque sentía que era una palabra muy bonita. Le parecía simple, que podía ser leída y pronunciada con facilidad, y por qué no, llamarse George Eliot, le resultaba muy atractivo. Y también ella sentía que era necesario ese seudónimo, porque esa era la forma que ella tenía en aquel entonces para ser leída sin prejuicios. Ojo, que para aquel entonces, para cuando ella ya empieza a escribir novelas, Ann Evans ya era una figura reconocida, respetada, era una de esas grandes intelectuales. Sin embargo, ella quería aventurarse en la novela. Y fue por eso que ella decide publicar bajo este seudónimo. Y hace su primera publicación cuando tiene 38 años. Esto habrá sido más o menos en 1858. Publica Adam Bade. Y, y fue una obra que superó las críticas. Fue una obra que encantó de tal manera que llegó hasta el Palacio de Buckingham, en donde la mismísima hija de la Reina Victoria aclamaba a este George Elliot. Nadie sabía quién era, y lastimosamente por allí salió un señor aclamar que esa era una novela suya, que era su autoría. Ante esto, Mary Ann decidió reaccionar... Y aclarar el misterio, ya reveló que ese era su seudónimo y esto definitivamente sacudió a todos. Enseguida podríamos ver de qué trata Adam Bate esta obra que, que revolucionó y que catapultó a Marianne Evans.
0: Con cierto sentido
1: Visto, habíamos visto, no, habíamos prometido que íbamos a ver brevemente sobre qué trata esta novela Adam Bate de George Eliot o de Marianne Evans, porque esta fue su primera novela, fue un verdadero éxito, todo el mundo quería leerla, porque esta novela resultó ser muy potente, se ambienta en este mundo rural en una comunidad ficticia inglesa, en donde está muy presente el amor y al mismo tiempo la religión. Estos dos ambientes se cruzan en su determinado momento y entran en un conflicto tremendo. Esta es una novela moralista y de alguna manera lo que hacía era esquivar ciertos temas con mucha delicadeza para finalmente ser una novela objetiva y central que finalmente entregaba una crítica ella era una mujer que se mantenía muy preocupada por lo que era su sociedad por los fallos que encontraba por las limitaciones por supuesto y ya después de esta novela ella decidió escribir sobre diferentes temas que a ella le parecía que tenían que estar en boca de todos entre ellos encontrábamos a la esclavitud, a la desigualdad humana, por supuesto, a la avaricia, a la codicia, y sobre todo, ella lo que quería era develar esa naturaleza humana con todas sus complejidades, y lo consiguió. Lo más extraordinario es que esta mujer se lee hasta la fecha, a veces quizás la pasamos por alto, Quizás no nos llame tanto la atención este nombre, George Eliot, pero sí que vale la pena leerla. Miriam Evans o George Eliot tiene una capacidad narrativa extraordinaria. Sus textos, desde la primera página, cuando los abrimos... Son un deleite, es un verdadero deleite para los ojos, para saborear cada una de esas frases que son tan profundas y que apenas terminamos ese párrafo, lo primero que hacen es sacudirnos la mente y decir, ah, aquí estamos, por aquí va el cambio, deberíamos hacer esto o aquello, o qué profundo y qué complicado es el ser humano. Enseguida continuamos, queridos amigos.
2: En algún lugar de la realidad existe la fantasía.
0: Con cierto sentido.
1: Ya para terminar con la vida de Ann Evans, únicamente mencionar que esta mujer fue una de esas grandes novelistas inglesas, fue tan fuerte como Joseph Conrad o... Oh. Charles Dickens o Jane Austen, fue una escritora de la vida real que ya supo muy bien cómo sortear todas las dificultades de la época victoriana. Fue adorada por grandes también, ella fue adorada por Virginia Woolf, y su novela es un canto a la inteligencia y también a la claridad humana. Así que los invitamos a leer a George Eliot o Marianne Evans.
2: A esta hora, recuerde que dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás. Es la única.
3: Mire las estadísticas. Conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte. Es mucho más que eso. Conducir bien o conducir mal. Hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad. A la gasolina agréguele un aditivo... Neuronas, para salvar su vida y muchas otras. La donna móvil. Vamos por partes. No es la donne, sino la donna. La donna è cual pio mal vento. Esa es la letra. Ensayo una vez
5: más.
2: La dona Muy bien, esa es la letra, pero
3: le falta volumen, le falta fuerza, le falta entonación. Uh, un ensayo más, por favor.
2: La dona Ya, dejémoslo
3: ahí, dejémoslo ahí. Usted puede seguir ensayando sin ningún problema. El problema es que hay muchas personas que parece que ensayaran todos los días, cuando conducen, intentando tener el más espectacular accidente de sus vidas. Seguro que algún día lo van a lograr de manera extraordinaria. Usted, usted que es inteligente, no los imite. Ensalle algo que valga la
5: pena. valore
3: la vida. Conduzca con precaución.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país... Está dentro de usted. Gracias por compartir Con Cierto Sentido.
1: Queridos amigos, recuerden que siempre pueden escribirnos a través de redes sociales. Estamos allí en Facebook como concierto Sentido. Twitter, arroba Ramiro 10 o arroba Reina Victoria DZ. También Instagram, mi cuenta personal, arroba Reina Victoria Díez. Y si es que en algún momento quizás se olvidaron o no pudieron conectarse a alguno de nuestros programas, están allí siempre cargados en Spotify con cierto
0: sentido. Con cierto sentido.
3: Don Darío Llerena nos dice que si es correcto o no es correcto referirse al estilo paquidérmico o decir estilo paquidérmico para referirnos a un estilo lento. Bueno, depende, depende de lo que consideremos paquidérmico, eh, porque paquidermos, que es un paquidermo, por ejemplo, el elefante, uno se, enseguida piensa en el elefante. Paquidermos, dermos es piel, ¿eh? por supuesto. Uno dice dermatitis o dermatología. Dermos es piel y paquis quiere decir grueso. Entonces, un paquidermo es un elefante, por ejemplo. Un paquidermo es un rinoceronte también. Un paquidermo es un cerdo también. El cerdo pertenece a los paquidermos también. Es, es un paquidermo porque tiene la piel gruesa. Ese es el nombre. Eso es lo que quiere decir el nombre. Lo que pasa es que a veces se hace extensivo este paquidermo, para decir piel gruesa, al estilo lento, porque se muestran a los elefantes caminando lentamente. Y uno cree que un elefante siempre camina lentamente. ¿Tendrían que decir también que un rinoceronte, que un cerdo? No necesariamente. Pero por alguna extensión y por alguna confusión, se dice estilo paquidérmico a un estilo pesado, a un estilo lento. Una burocracia paquidérmica. Bueno, eso sí, <coughs> casi que sería un pleonasmo, ¿no? En muchos casos. Pero una burocracia paquidérmica es una burocracia pesada, una burocracia lenta. Si es que pensamos que el paquidermo es solamente el elefante y que lo que quiere decir paquidermo es lento y pesado, pero no quiere decir lento y pesado, quiere decir piel gruesa, eso es todo. Creo que, que etimológicamente no es correcto, porque uno no puede decir que su estilo es piel gruesa, no, no. ¿Qué es lo que quiere decir paquidérmico? Pero si uno ya ha terminado por pensar que paquidérmico es lento y pesado, entonces sí, es un estilo lento y pesado. O es un grupo de acciones paquidérmicas, lentas, pesadas. Hasta ahí nada más. Puede ser correcto si es que uno asume el sentido extenso. Y sería incorrecto si es que son, uno se fija exclusivamente en la raíz. Con cierto sentido. Hacíamos eh, hace un momento una referencia a los paquidermos y recordaba por lo menos tres animales: el hipopótamo, el ah, no, cuatro: el hipopótamo, el rinoceronte, el cerdo y el elefante, que es el que más identificamos como, como paquidermo. Mm, no, no, no me han preguntado por esto, pero quiero señalar que leí unas encuestas hace algunos, unas encuestas no, unas eh, estadísticas hace algunos días en, en, una, en una revista ambientalista africana y es, es verdaderamente impresionante, es que el rinoceronte, el rinocer... bueno, ya, ya desapareció el rinoceronte enano, ¿no? ya está extinto, una verdadera maravilla del ser humano, lo que logramos, no extinguir una especie que nunca jamás será recuperada en la historia del cosmos. Y el otro rinoceronte, lo que se llama el rinoceronte negro, eh, es un eh, rinoceronte que también, que, que también está extraordinariamente amenazado, sobre todo los chinos y los japoneses. Son los eh, causantes de esta de amenaza esta terrible. Porque chinos y japoneses, yo no sé por qué viven eh, obsesionados con el tema erótico, afrodisíaco y con la disfunción eréctil. Y entonces son capaces de comprar la Torre Eiffel o cualquier cosa que se les parezca, o el obelisco de Washington, a ver si a ellos les pasa exactamente lo mismo. Suponen ignorancia absoluta. Suponen que el cuerno del elefante es un elemento afrodisíaco y que quien come el cuerno del elefante, entonces eh, tendrá, mmm, tendrá una función eh, sexual eh, eh, galopante, terrible, intensa. Lo cual no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es absurdo. Porque el cuerno el cuerno del rinoceronte, perdón, el cuerno del rinoceronte es, eh, es queratina. Y la queratina es, es de lo que están hechas... Las uñas de ese señor que compra cosas afrodisíacas. Y la queratina es de lo que está hecho el cabello de ese mismo señor. Entonces podría com comerse su cabello y podría morderse las uñas. Y en teoría, como es queratina, tendría el mismo resultado. Pero la ignorancia, como decía Sócrates hace 2.500 años, la ignorancia es la causa de todo mal. La ignorancia les hace creer a estos personajuchos obsesionados con el tema sexual que el, que el cuerno del rinoceronte les devolverá todas sus alegrías y sus eh, eh, proezas sexuales. Y por eso el rinoceronte el rinoceronte está en vías de extinción. Una pena, una pena, ojalá, bueno, ojalá algún día el ser humano, pero somos escépticos, ojalá algún día entre en una etapa de racionalidad, de respeto, de dignidad.
2: Con cierto
3: sentido. No me voy a detener en esto, pero quiero hacer una pequeña aclaración, porque hace un momento recordábamos, eh, primero que el rinoceronte, lo que se llama el rinoceronte negro, eh, está en vías de extinción. Como consecuencia de la caza furtiva, como consecuencia de la presión que sobre este animal ejercen los cuatro psicópatas. Eh, chinos y japoneses que es a donde van los cuernos del rinoceronte supuestamente para, para recuperar todas sus funciones sexuales con la intensidad de, de adolescentes bueno, pero dije que había otro rinoceronte que había sido declarado extinto no hace mucho tiempo es el, el conocido como rinoceronte eh, blanco eh, realmente no era blanco este rinoceronte sino que era curiosamente era curiosamente un poco un poco menos oscuro el rinoceronte negro ¿no? era de un color grisáceo pero se le decía rinoceronte blanco porque los primeros colonos holandeses que llegaron al África lo llamaron el eh, rinoceronte white pero ese white en, en, en holandés es ancho, gordo ¿eh? rechoncho y entonces ese white rechoncho, gordo que es lo que quiere decir en holandés ese white pasó al inglés cuando lleg después llegaron los colonizadores ingleses Pasó al inglés como white, como si fuese blanco. Realmente no es blanco, no era blanco, sino grisáceo. Y en todo caso, era un hermano nuestro que habitaba aquí en el planeta y que la ambición, la locura, la irracionalidad humana acabó con él. Y lo borró, lo borró de una vez y para siempre, y por siempre y por siempre, por todas las eternidades juntas, lo borró de la memoria del universo. Un prodigio que había iniciado hace 3.800 millones de años, simplemente se terminó como consecuencia de la locura humana.
2: A esta hora, recuerde que existe al menos un rincón del universo que con toda seguridad puede mejorar. Y es usted mismo. Viva con Diners. Viva su
3: mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
6: La historia de Nicolás fue muy simple y parecida a la de muchos niños en todo el mundo.
2: A Nicolás, como a muchos niños, le correspondió un padre de familia autoritario, con algunas frustraciones como muchos otros padres
6: algunos de esos padres que arrastran vacíos emocionales buscan que su hijo sea lo que ellos no pudieron llegar a ser ese fue el caso del padre de nicolás cuando le dijo
2: serás lo que toda la familia ha sido serás lo que es tu hermano que en este momento navega por el lejano oriente serás militar y marino como todos tus antepasados y la música la música déjala para cuando estés a solas en alta mar
6: el niño que escuchaba la voz de aquel padre se llamaba Nikolai. Y el mundo habría de conocerlo y por siempre recordarlo como Nikolai Rimsky-Korsakov.
2: Y así fue. Matriculado en la Escuela Naval de San Petersburgo, durante seis años Nikolai Rimsky-Korsakov cruzó los mares como marino.
6: Pero hubo un momento de ruptura en su vida cuando el pentagrama, con toda su magia, lo volvió a atrapar. Entonces quedó muy poco del marino y resucitó el músico que siempre había existido para que, por suerte, apareciera Kimsky korsakov
2: La música clásica entonces se enriqueció con una instrumentación elocuente, con un ritmo profundo y nuevo, con la armonía perfecta de cada elemento de la orquesta.
6: Nikolai Rimsky-Korsakov, el marino músico. El músico marino estaba naciendo un día como hoy, en Novgorod, Rusia, un 18 de marzo de 1844.
2: ¡Feliz cumpleaños, maestro del pentagrama! Y qué mejor que celebrarlo por encima del tiempo, con su propia música.
3: ¡Viva Condainers! ¡Viva su mejor historia! Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
4: Dame cobijo con toda la ternura que te he prestado.
2: En pocas palabras, la poesía dijo...
4: Dame cobijo con toda la ternura que te he prestado.
2: Con cierto sentido.
3: Don Darío Moreno nos pregunta acerca de dos cruzadas. Una es la cruzada de los pobres y la otra la cruzada de... Ah, y la otra la cruzada de los niños. Estas cruzadas no aparecen normalmente en la lista de las siete cruzadas oficiales que la Iglesia Católica maneja en la historia. Y es que no aparecen porque son verdaderamente verdaderamente duras, complicadas, porque no, no tuvieron eh, ni la bendición... Eh, papal en teoría, en principio ni por supuesto los resultados que esperaban, de hecho nunca, nunca tuvieron finalmente los resultados que esperaban y todo lo que se vio después y todo lo que se sigue viviendo después esta intransigencia esta locura, esta intolerancia de, de, de algunos sectores de las religiones eh, del Islam, provienen justamente de aquella barbarie que fue una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cruzadas Barbarie que cuando uno la mira uno se pregunta, pero ¿qué le pasaba? ¿O qué le ha pasado a los seres humanos para que entren en un estado tal de locura, de, de delirio, absolutamente absurdo? Los dos temas son muy duros. Prefiero contar uno y luego, y luego el otro más adelante o en otro programa. Pero por lo pronto preguntan acerca de la cruzada de los pobres y la cruzada de los niños. En la cruzada de los pobres participa un personaje, dirige un personaje que se llama Pedro el Ermitaño y la cruzada de los niños, un niño suizo llamado Bernardo, no recuerdo el nombre, pero Bernardo y ambos, tanto Pedro el ermitaño como Bernardito, eh, dicen que, que la Virgen se les apareció y a partir de la aparición de la Virgen y la petición que la Virgen les hace, ellos inician sus respectivas cruzadas totalmente distintas con resultados, resultados fatales a ambas y nos vamos a referir enseguida a una sola de ellas. Con cierto sentido. La cruzada de los niños yo no sabría decir exactamente en qué año se da. Por lo pronto, hay que recordar que es una cruzada intermedia. La primera cruzada se da por, se da por allá en el año 1096, 1098 aproximadamente. Digamos en el año 1100 y la última cruzada se da en el año 1320. Así que, las cruzadas duran 220 años y un poquitito más quizás. Yo no sé, no sé realmente en qué año se da la famosa cruzada de los niños. Lo cierto es que aparece un muchachito que se llama Bernardo, aparece por allá en Suiza y este niño dice que la Virgen se le ha aparecido y que tiene la misión eh, sagrada, dado que son almas puras, son niños, eh, inocentes, tienen la misión de reconquistar para la cristiandad las territorios, los territorios en poder de los musulmanes, los territorios sagrados en poder de los musulmanes. El cuento se empieza a regar en una época de ignorancia, pero nada, nada que se ríe tan rápido como el rumor. El, el cuento se empieza a regar en todas partes y el niño empieza a, a recorrer pueblos y, y los padres y madres de familia muchas veces entregan a sus hijos. A veces los niños se sumaban de manera espontánea. Pero a veces padres y madres de familia decían, bueno, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad, para primero, para deshacernos de estos muchachitos que se mueren de hambre. En segundo lugar, para que tengan un futuro. En tercer lugar, hay que recordar que durante las cruzadas había varios mandamientos que dejaron de regir. Entre ellos, aparte de no matar, porque recordemos que quien mataba, digamos, a 10 infieles tenía garantizado el cielo. Aparte de ese mandamiento de no matar que dejó de regir, dejó de regir también el mandamiento de no robar porque todo aquel que participaba en las cruzadas era dueño de lo que robaba o de lo que saqueaba o de lo que quitaba o de lo que incautaba, para utilizar otro verbo, a los a los pueblos invadidos. Entonces la gente veía en las cruzadas la posibilidad de salir de niños que se morían de hambre y como moscas, no importaban y la posibilidad de eventualmente de, de tener algún dinerito extra. Así que, en poco tiempo esos niños comandados por Bernardito pasaron a ser 500 y 1.000 y 2.000. Y llegaron a la asombrosa cifra, de acuerdo con los cronistas, de 70.000 niños. 70.000 niños. Enseguida volvemos con esto de la Cruzada de los Niños. Con cierto sentido. Estamos no sé en qué año de la Edad Media, tendría que averiguarlo, pero en todo caso la Cruzada de los Niños es una cruzada en la que... Eh, todo se inicia a partir de una visión de un jovencito que se llama Bernardo Y dice que la Virgen se le ha presentado Y que le ha encomendado la tarea a él y a los niños De recuperar para la cristiandad las, eh, las tierras en poder de los musulmanes Que les concede la inmortalidad y la salvación eterna Que no va a pasar nada Son millares de niños y llegan a sumar 70.000 niños 70.000 niños recorriendo los campos de Europa en una época en la que no había recursos. Imagínense, eran pueblecitos... ...de mil habitantes... ...y de repente llegan 70.000 niños hambrientos. Y, y no había ni dónde acomodarlos... ...ni cómo alimentarlos... ...y había diarreas, y había pestes... ...y había epidemias... Y, ...y bueno, aquello era un drama terrible. Y aquel personaje, Bernardo... ...había dicho que la Virgen se había presentado ante él... ...y que le había dicho que tenía que llegar hasta el mar. Y en efecto... Llegan hasta Marsella, en España, linda ciudad, llena de historia. Llegan a Marsella y entonces decían ellos que tras las oraciones y tras la misa de un obispo, de un sacerdote o de cualquier cosa de estas, que tras la misa el mar se iba a abrir en dos, como sucedió en el Antiguo Testamento, y ellos iban a empezar a caminar por allí, a caminar, a caminar, a caminar, hasta llegar a territorio del Islam, y que cuando el Islam, los soldados del Islam vieran a esa monumental procesión de niños, iban a salir despavoridos y el territorio sagrado volvería a manos de la cristiandad. Esa era la promesa de la Virgen, esa era la prédica del niño Bernardito y había obviamente también centenares de personas que creían y que reproducían aquella, aquella visión delirante. Enseguida les cuento lo que pasa cuando van, cuando van llegando a
2: cada pueblo. A esta hora, recuerde que... Cuanto más alto se asciende en la montaña, más alto sopla el viento.
4: La soledad es un gato lleno de misterio y de silencio que vigila en la azotea.
2: En pocas palabras... La poesía dijo.
4: La soledad es un gato lleno de misterio y de silencio que vigila en la azotea.
2: Con cierto sentido.
3: Estamos con la cruzada de los pobres, 70.000 niños empiezan a recorrer Europa, empiezan a llegar allí de todos los rincones, y no hay, a todos los pueblos van pasando y parecen una plaga de langostas. Alimentar a 70.000 niños, ni hoy, ni hoy sería difícil, en esa época menos, cuando los pueblos tenían mil, dos mil habitantes. Entonces ellos no saben qué hacer y como son un encarte, sigan, 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 sigan caminando y sigan caminando, y llegan a Marsella y ahí se les acaba se les acaba la tierra firme, ya lo que queda es el mar y esperaban que tras una misa dictada por un obispo o celebrada por un obispo, el mar se abriese en dos y, y bueno, ellos iban caminando para recuperar la, las tierras sagradas sucede que dan la misa, rezan se dan golpes de pecho, miran al cielo y por alguna razón el milagro no se produce no se sabe todavía cómo ni por qué pero por alguna razón el milagro no se produjo el mar no se abrió en dos y ya esos 70.000 niños empezaron a hacer una plaga, una peste, una epidemia en aquella ciudad. Se enfermaban, se morían como moscas. Diarrea por aquí, fiebre por allá. Eh, hablaban 20 lenguas distintas. Y era una locura aquello. Al final aparece un grupo de, de sacerdotes y convencidos de esta historia y los montan en 20 barcos porque el mar no se abrió. Entonces, con tal de deshacerse de ellos, la curia y la iglesia compra 20 mar, barcos y paga y los montan en estos barcos para que vayan navegando hasta el Medio Oriente y allí, solamente con sus voces de niños y sus puños en alto y la señal de la cruz, recuperan los territorios sagrados. Bueno, la mayoría de los barcos fueron sorprendidos por una tormenta, naufragaron y los sobrevivientes fueron capturados por barcos piratas que los convirtieron a los niños, a casi todos, en esclavos sexuales. Hasta ahí duró, hasta ahí duró la cruzada de los pobres, esclavos sexuales y el resto, la gran mayoría, murió ahogada, murió ahogada en el mar Mediterráneo. Por eso dicen que, que en las noches las olas, las olas, la espuma de las olas del mar Mediterráneo es un poco más blanca y es porque porque nos recuerda la blancura de los huesos de aquellos niños que dejándose llevar por la locura, terminaron con sus huesitos, inocentes, allá en el fondo del mar.
2: A esta hora, recuerde que empezar algo es hacer la mitad.
3: Los mejores conductores son los conductores imaginativos. Imaginan que el peatón es su familiar más querido.
2: Conduzca con precaución. Con cierto sentido.
3: ¿Por qué no he invitado? ¿Por qué no he invitado? Nos dice don Jaime Londoño. Londoño debe ser colombiano. ¿Por qué no he invitado nunca a Toulouse-Lautrec? Toulouse-Lautrec es verdad. Es verdad. Nunca, nunca, nunca hemos invitado a este pintor para que nos ubiquemos con Toulouse-Lautrec. Bueno, es muy fácil de ubicar, pero eh, él pinta bailarinas, pinta algunas escenas de cabaret, pinta algunos caballos también, eh, con, con, con mucha gracia. Toulouse Lautrec es un pintor francés con, ah, con, una vida, con una vida distinta. Yo no sabría, yo no sabría decir de qué edad muere, pero creo que muere relativamente joven, dolorosamente joven, porque, porque era una persona con algunas enfermedades y era una persona duramente alcohólica, duramente alcohólica, quisiera averiguar en qué momento muere o a qué edad muere Toulouse-Lautrec, pero sí les puedo contar algo acerca de su
0: condición humana en un momento. Con cierto sentido.
3: Cerramos cerramos lo de Toulouse-Lautrec, que, que don Jaime nos decía que nunca lo hemos invitado. Ya lo hemos invitado en un momentito, lo podemos invitar en otra ocasión, por supuesto. Simplemente recordemos que él es una víctima de esa práctica que se da en la, en la aristocracia europea, francesa en ese caso de la, de la endogamia. Cásate primo con prima para que no tengamos que dividir fortunas y ya que tú eres rica y yo soy rico, pues nuestros hijos, que son de la misma familia, serán aún más ricos. Pero también lo que lo que sucede es que... Hay un empobrecimiento genético y empiezan a, a nacer personas con dificultades. Toulouse-Lautrec, uy, se me estaba olvidando una cosa terrible, enseguida la comento. Toulouse-Lautrec, entonces, eh, queda con, con unos huesos de galleta. A los 12, 13 años se fractura y, y, y no, no crece más. Las piernas no le crecen más. El resto del cuerpo sí, entonces, imagínense, es una, una deformidad terrible, una desproporción terrible. El tronco y la cabeza de una persona adulta. ...y las piernas de un niño de, de 12 años... Bueno, eso le pasa a Toulouse-Lautrec... ...y por eso sigue con ese problema de fractura... ...siempre con bastoncito arriba y abajo... ...y el bastón lleno de aguardiente... ...y vaciaba el bastón... ...y lo vaciaba por supuesto en su estómago... ...y otra vez, otra vez lo hacía llenar... ...y, y vivía con un guardaespaldas... ...pagado por su familia para que no bebiera... ...pero, pero... ...Toulouse-Lautrec... ...saltaba por encima del guardaespaldas... ...y el guardaespaldas al final terminó... ...entendiendo que no había por qué jorobarle al tipo... Y que si su vocación y su necesidad vital era beber, bueno, que lo dejaron beber. Así que ese fue el destino de Toulouse-Lautrec. Por eso, en los cuadros que uno ve de caballos, de cabarets, de bailarinas, siempre la figura humana está vista desde abajo. Porque, claro, él mide, él mide un metro cincuenta. Entonces, siempre su perspectiva es desde abajo. Uno descubre eso en los cuadros de Toulouse-Lautrec. Y algo terrible. Algo terrible que... que que bueno, que hay que contarlo también porque dije que lo iba a contar. Cuando él está niño, tiene aproximadamente dos años o dos años y medio, Toulouse-Lautrec, nace su hermanito menor. Y su hermanito menor tiene unos ojos tan impresionantemente azules, tan bellamente azules, que Toulouse-Lautrec se siente se siente fascinado por esos ojos azules, por ese color e intenta sacárselos con un alfiler. Así que ya no cuento más. ¿Para qué? Ay, ¿para qué recordé esto? Habría sido mejor que yo no lo recordara, pero como prometí que lo iba a contar, bueno.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Amigos, definitivamente nos puede resultar muy emocionante encontrar en un único sitio reunidos varios, varias iniciativas, varios tipos de creaciones, de sabores, de banquetes, todo en un solo lugar, porque como seres humanos somos muy curiosos, entonces cuando nos encontramos con variedad de productos, definitivamente por ahí se nos endulza la vida. Y justamente hoy nos acompaña Saúl Pulupa, él nos acompaña desde la comuna Llano Grande, para hacernos una especial invitación a la Feria Virtual Reactiva de Llano Grande. Bienvenido a este espacio, Saúl Pulupa.
7: Eh, buenas tardes, Reina Victoria, qué gusto y muchas gracias por el espacio que nos permiten para poder invitar a todas estas personas que nos escuchan a la feria virtual que estamos organizando. Tanto la comuna de Llano Grande y el departamento de comunicación de la misma, en conjunto con varios eh, emprendimientos de la comuna. Este es un proyecto que ha nacido desde la necesidad que nuestros emprendimientos puedan eh, reactivarse económicamente. Es una feria piloto que lo estamos realizando este sábado 20 de marzo a partir de las 11 de la mañana por nuestro por nuestra página de Facebook de la comuna Llanogrande. Grande. Vamos a tener una variedad de emprendimientos y que, eh, estamos muy gustosos que todas las personas se puedan conectar y nos puedan seguir de todas las actividades que tenemos en, planificado para este sábado.
1: Bueno, antes de encontrarse en esta dura situación pandémica, ustedes ya tenían conocimiento sobre los diferentes las diferentes iniciativas que tenían los comuneros. Es decir, ¿ya conocían la historia del Rincón del Sabor o de las Bermejitas Saberes y Sabores? ¿O esto claro sucedió sí. pospandemia.
7: Claro que sí. No, como, como una, han venido trabajando eh, desde siempre. No es que se les ha tenido ahí eh, descuidado en los entendimientos. Siempre se ha estado trabajando en ferias, incluso físicas, antes de la pandemia. Eh, se han organizado ellos para hacer este tipo de actividades, pero tras la pandemia, como tú sabes, eh, ha, ha, ha habido un montón de, de, de cosas que no se han podido hacer, entre estas pues, las ferias físicas, y los compañeros pues ya no podían de alguna manera tener eh, todas las, las cosas que venían haciendo o todas el, las actividades que ellos venían realizando, pues ya ya se habían estado quedando ahí. Es por eso que nosotros, eh, conjuntamente con el Cabildo, pues eh, organizamos esta feria virtual. Previamente había hecho unas convocatorias para conversar con los emprendimientos. En estas reuniones, pues se sacó un focus group y vimos que, qué necesidades tenían. Entonces ellos nos comentaban que entradas ya no, ya no tenían de lo que venían haciendo, los productos que ellos tenían pues tampoco se estaban comercializando. Es así que se planificó hacer esta feria virtual con esta temática, utilizando todas las, las plataformas que tenemos a la mano para poderla realizar y que salga una actividad que sea beneficiosa para los emprendimientos.
1: Bueno, y en este caso, una feria virtual tiene una dinámica diferente porque normalmente estamos acostumbrados a encontrarnos en una gran plaza en donde podemos visitar y palpar cada uno de esos productos que nos ofrecen. Ahora, ¿cuál será la dinámica que ustedes van a mantener este sábado en la comuna de Llano Grande?
7: Sí, lo que vamos a hacer, cada emprendimiento va a tener cinco minutos para exponer Cómo ha sido su emprendimiento, por qué han nacido, cuáles son sus productos o servicios que más destacados que van a presentar en esta feria y en cada exposición se va a hacer igual descuentos de los productos que ellos tienen o de las comidas también que, que están en algunos emprendimientos y en los comentarios de en la caja de comentarios de la página de Facebook de Comuna Llano Grande también se va a poner el link directamente para WhatsApp para que se puedan contactar con los emprendimientos. Entonces esto lo estamos haciendo para que las personas que los vean ahí en, en la exposición y se animen a comprarlos, pues lo pueden hacer en ese momento o puedan hacerlo cuando ellos gusten porque toda esa información igual se va a quedar colgada en la página de la Comuna.
1: Muy bien
7: además, Por perdón, favor. Además de esto, igual tenemos algunos sectores culturales que se han sumado a esta iniciativa, como son grupos musicales y grupos de danza, y también la participación de Mariela Condo, que nos va a facilitar, bueno, todos ellos nos van a facilitar, facilitar eh, sus videos, sus trabajos musicales y dancísticos para poder presentar ahí en la feria. Entonces, eso también nos ha animado, porque va a estar Mariela Condo, vamos a pasar un video de Mariela Condo, de un grupo musical de aquí de Calderón, que es Tuparimunas, un grupo de danza que es Aini Danza, y Cogigua, que también es otro grupo que nos va a colaborar.
1: Es decir, que durante todo este evento habrá unas pausas, en las que vamos a disfrutar de la voz de Mariela Condo, de las presentaciones y actuaciones del resto de grupos también.
7: Exactamente, reina Victoria. De, de esa manera vamos a tratar. Eh, hay una presentación de bienvenida por parte del presidente del Cabildo, después también unas palabras por parte de los emprendimientos. Y a continuación ya empiezan las exposiciones con una moderadora que vamos a tener y los emprendimientos que van a estar todo esto va a ser virtual eh, y en los intermedios pues vamos a poner, como te comentaba, los grupos musicales, el eh, grupo de danza y la presentación de Mariela Condo. Eh, también tenemos eh, unos unos sorteos al final de la feria, unos canazos que están preparando todos los emprendimientos para sortear en, eh, al final de la feria. Así que las personas tienen que estar atentas a las bases del concurso que en estos días estaremos compartiendo y también vamos a estar recalcando en la transmisión. Y como te comentaba, eh, después de cada presentación del emprendimiento, también va a haber una trivia para acceder a unos descuentos de los productos que ellos van a ofrecer.
1: Muy bien esto. Ahora, una vez que nosotros adquirimos los productos, o si es que salimos como ganadores de los diferentes concursos que se van a realizar, después, ¿cómo se realiza la entrega? Eh, ¿Esto será a domicilio?
7: Sí, 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 a domicilio. Eh, la, la persona de logística que va a llevar esto, pues se pondrá en contacto con, la, eh, con el ganador. Eh, coordinaremos a dónde hay que hacer la entrega, si es aquí dentro de la comuna mismo. Si es, bueno, de otra parte, pues ya igual lo, lo planificaremos. Pero les invitamos a las personas que se, que se conecten a esta transmisión para que igual puedan, eh, cons, eh, puedan constatar todas las actividades, que, las actividades que hacen los emprendimientos dentro de la Comuna Llano Grande. Como lo hemos denominado, esta es una feria. Que, como siempre en la Comuna hemos trabajado a través de la minga pero esto es una minga diferente que nos ha tocado también trabajar una minga virtual, pero más que todo de una minga virtual es una minga de sueños, porque es una minga donde todos estamos haciendo una, una parte, los emprendimientos también están bastante ilusionados de que a través de esta feria puedan, de alguna manera, poder potenciar un poco más sus ventas, de que las conozcan, de que les hagamos el gasto, que eso es importante que les hagamos el gasto que de alguna manera han estado ya mucho tiempo sin una eh, sin una actividad fuerte como lo tenían como lo podían hacer en ferias presenciales o en sus negocios, como ahora mismo puede estar bastante complicada. Eh, tras la pandemia ha habido muchas complicaciones.
1: Por supuesto que sí y ojalá que para esta feria del sábado, la Feria de la Comuna no Grande, Vaya, bueno, o que nos conectemos varios. Ahora, ¿por qué nos, nos hace usted la especial invitación para este evento?
7: Claro que sí, eh, Reina Victoria. Y antes de nada, eh, sí quiero recordar a, las, a los emprendimientos que van a participar. Tenemos, como tú mencionabas, a Creaciones Salomé, de Mejitas Sabores y Saberes, a nadie que es una un emprendimiento de cosmética natural, dulce bocadito, entre mieles y panales, Sara Sisa que también es una asociación que se encarga de hacer eh, bordados, artesanías de la zona de aquí de Llano Grande. Tenemos también a Rincón del Sabor, Llanero Agropecuario también, que son productos agroecológicos, pero 100% naturales para huertos, semillas, todo ese tipo de cosas. También tenemos a mis Dulces Momentos Locaditos, Alpa Mischi, también que es un emprendimiento bastante importante que ha nacido en esta temporada con, con, con productos naturales, ya sea mermeladas, helados, igual tienen entrega de, de verduras orgánicas. Tenemos a Arte El calito, que es eh, toda la cuestión de arte de Mazapán con pepas del calito. Tenemos a un, a un bar que es Tab eh, Bier con comida rápida, que también hay aquí en la, en la comuna. Tenemos Nina Cosmete, que es un emprendimiento que se dedica a dar clases de maquillaje Tenemos también a Valente Suquillo, delucio, Delicias Carmitas y Delicios de Sor. Todos estos emprendimientos pues hay dentro de la comuna de Llano Grande. Bueno, no son todos. Como te decía, es una feria piloto. Eh, esperamos que esperamos no, que vaya muy bien para poder hacer otras ediciones y tomar en cuenta todos esos entendimientos que no han podido entrar en esta, feria, eh, en esta primera feria. Eh, les hacemos la cordial invitación eh, para este 20 de, de marzo, a partir de las 11 horas, a través de, eh, de nuestra página de Facebook, es arroba Comuna como una llanograndefe, por donde vamos a transmitir la feria. Y más que todo les recalcamos que nos ayuden eh, y que ayudemos a los emprendimientos a hacer el gasto, que eh, nos sumemos a esta minga de sueños para que se vuelva a reactivar esa economía popular y solidaria que, que de alguna manera mueve mucho, mueve muchas cosas dentro de todos lados.
1: Enviamos nuestros mejores augurios para este sábado y para todas las ferias que están por venir, con toda certeza que vamos a conocer diferentes iniciativas con el pasar de los días. Agradecemos mucho su presencia en este espacio, Saúl Polupa.
7: Muchas gracias.
1: Amigos, hemos llegado ya al final de este programa de jueves, jueves 18 de marzo de 2021, 6 de la tarde, y... Hemos estado aquí con ustedes gracias a NetLife, que nos invita a cambiarnos a NetLife, ese Internet seguro de ultra alta velocidad que, por supuesto, nos ofrece seguridad, productividad y una excelente atención personalizada. Gracias a Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Gracias al doctor Córdoba en controles, siempre con su excelente selección musical. Y gracias a cada uno de ustedes, queridos amigos, que... Pudo conectarse hoy Desde su hogar, desde el trabajo Desde el automóvil con la familia, con los amigos, en solitario, muchas gracias por estar. Recuerden que siempre pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos Ramiro arroba radiosucesos.net o reina radiosucesos.net. También lo pueden hacer a través de redes sociales como Twitter, a los usuarios arroba 10 o arroba reina victoria DZ. También estamos allí en Facebook como concierto sentido e Instagram arroba reina victoria Díez. Será un Gusto, queridos amigos, poder interactuar con ustedes. Y por lo pronto, les decimos que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que será hasta el día de mañana.
0: Si, sí, como dicen, es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? con Ramiro 10
3: y Reina Victoria 10.